0: 말씀 네, 말씀하겠습니다. 부 요한복음 1장 14절 말씀입니다. 짠, 짠, 네. 14. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 가와시네. 우리가 그 영광을 보니 아버지의 복생자의 영광에 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 나경제 목사님, 복생 좀 해주시겠습니다. 하나의 국가가 존재하기 위해서는 제일 처음에 있어야 되는 게 사람이 있어야 됩니다. 두 번째가 땅이 있어야 됩니다. 세 번째가 법이 있어야 됩니다. 하나님의 나라를 만드시기 위하여 하나님께서 하신 일은 첫 번째가 아브라함을 택하신 것입니다. 그아브라함한테 가나안 땅을 주신다고 했어요. 그리고 나라로 세우시기 위하여 먼저 무엇부터 하셨냐면, 애굽 이집트로 보내셔서 430년 동안 종살이를 하게 하셨습니다. 근데 그 종살이 가운데 마지막에 열가지 재앙이 다 무엇이었냐면, 애굽 사람들이 섬기는 신들의 대한 이었습니다. 손은 의술의 신, 모는 무슨 신, 그 10가지 재앙 자체가 바로 뭐냐면, 세상 사람들이 성기는 신들이 얼마나 허구인가 여호와만이 참신이라고 하는 것을 열 가지 재앙을 통하여 처절하게 백성들에게 가르치신 것입니다 그리고 홍해바다를 건너서 광야로 나왔습니다 그 광야 생활 40년 동안에 이스라엘 민족들이 헤매게 되는데 사막이라고 하는 곳 광야라고 하는 곳에서 300만 명에 되는 인구가 농사도 짓지 않았고 아무런 경제적 활동을 하지 않았는데도 불구하고 한 끼도 굶은 적이 없습니다. 신발이 헤어져서 못 신은 적이 없었습니다. 물이 필요하면 반석에서 물을 내셨고 고기가 필요하다고 하면 메추라기를 매출아기, 내리게 하셨고 음식물이 필요하다고 하면 만나러 먹이셨습니다. 40년 동안을 추억해봐라 너희가 수고한 것이 무엇이 있는가 이후에 신명기 28장에서는 여호와의 말씀을 삼가 듣고 지키고 행하는 자에게 복이 있으리 그냥 복이 있는 것이 아니라 내 떡반죽 끓이에게 복이 있고 내 집에 유하는 사람이 다 복이 있을 것이고 그리고 너의 종까지도 복을 줄 것이다. 그러니까 하나님께서 하나님의 사람을 택하신 다음에 하나님 앞에 순종하는 백성이 되어지면 나 때문에 이 나라가 복을 받고 나 때문에 내 직장이 복을 받고 나 때문에 내게 연결되어진 자녀들까지 다 복을 받게 되리라고 하는 것이 하나님의 언약이었습니다 이거 믿으십니까? 복 받으려고 하지 마세요 나 때문에 나라한테 나라에서 돈몇푼탈 날려고 이런 머리 쓰지 마세요 나 때문에 나라가 덕을 잇고나 때문에 내 직장이 덕을 잇고나 때문에 나하고 연결된 모든 사람들이 복을 받는 거예요 요셉 하나 때문에 간수장이 복을 받죠. 요셉 하나 때문에 연결된 모든 사람들이 하나님이 함께 하심으로 그들이 복을 나누어 갔잖아요그 우리는 하나님의 사람으로 복을 나누어 주는 사람이 되어야 돼. 할렐루야. 그런가면은 종교가 구성되려면은 여러분 세상에 종교가 몇 개가 있습니까? 어렸을 때3대 세계 삼대 3대 성인 해 가지고 그뭐 석가모니 그다음에 또 하나는 뭐 알라 쪽인가요 마음에 그리고 예수 그리스도 그래 갖고 3대 성인이라고 하는 책이 나왔었어요. 근데 그게 맞는 말인가요? 예수님은 철학자가 아니에요. 종교가 구성되기 위하여서는 꼭 필요한 게 있어요. 불교가 시작이 있나요? 천지창조가 있나요? 종교의 구성 조건은 시작이 있어야 돼요 천지창조가 있어야 돼요 그래야 종교가 되는 거예요 그리고 현세, 내세 이세 가지가 있어야 종교의 구성이 되는데 세상에 그 어떤 종교가 태초에 내가 천지를 창조했다는 종교가 있나요? 모든 서적을 통토로 봐도 태초에 하나님의 천지를 창조하시느라 창조하시느라는 성경 창세기 1장 1절밖에 없어요
1: 누가 세상을
0: 창조했다고 했나요? 딱한군데 나온 것이 하나님의 천지를 창조하셨다 그러니까 시작이라고 하는 것은 하나님으로부터 시작되어졌다 그런데 재미난 것이 있어요 창세기 1장 1절에 태초라는 말이 나오고 요한복음 1장 1절에도 태초라는 말이 나와요. 한국말로는 똑같이 태초인데 달라요. 아르겐과 베르스트 차이인데 창세기 1장 1절에 나오는 태초는 시간의 시작을 가리키는 태초예요. 그런데 요한복음 1장 1절에 나오는 태초는 시간이 시작되기 이전 영원전부터의 태초를 가리키 이게 다른 거예요 시간의 시작은 하나님으로부터 시작되어야 지만 하나님의 존재 곧 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는데 그 말씀이 육신되기 이전에 그 말씀은 언제부터 계셨느냐 영원전부터 있었다고 하는 것을 가리키고 그 말씀이신 예수 그리스도 께서 천지를 창조하셨다가 요한복음 1장 1절 2절 3절에 쭉 설명으로 나오는 거예요 요한복음 자체는 예수님이 하나님이심을 증명하는 그러한 서신으로 우리가 읽으면 되는 거예요 그럼 한번 볼까요 하나님께서 이제 태초에 천지를 창조하시고 인간을 창조하실 때 어떤 형상으로 만드셨나요 1인칭 단수가 아니죠 복수죠 우리가 우리의 형상대로 사람을 흙으로 만드시고 코에 생기를 불어놓으시니 생영이 된지라 첫 번째 아담은 생영이 되어져서 하나님의 형상대로 지음을 받은 영적 존재였어요 하나님이 만드신 피조물 가운데 영적 존재가 또 있나요? 육을 가진 모든 짐승들 어떤 존재 가운데서 영을 주신 것은 인간 하나예요. 이걸 우리가 알아야 돼요. 소한테 영이 있나요? 혼은 있을 수 있어요. 그런데 그 혼은 전도세 보면 땅으로 들어가고 우리의 영은 하늘로 올라간다고 하죠. 그러니까 우리는 영적인 존재로 지음을 받아 태초에는 하나님과 아담 사이에는 대화를 할 수가 있었어요. 하나님 앞에 서서 이야기할 수가 있었어요. 아무런 죄가 없었기 때문에 그때는 아무것도 있지 않았었죠. 그런데 하나님께서 모든 걸다 주셨지만 한 가지 또 주셨어요. 자유의지를 주셨어요. 그때데그 자유의지를 주신 다음에 선악과를 만드셨고 이걸 먹어도 되고 안 먹어도 되지만 먹는, 먹는 날에는 넌정녕 죽는다. 죽는다 그러셨어요. 그러니까 우리가 죄를 질 수도 있고 안질 수도 있어요. 선택은 누구한테 있어요? 우리한테 있어요. 갈라데아서 5장을 통하여 보면 그 자유에 대한 말씀들이 나와요. 우리에게 자유를 주셨지만 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말아라. 갈라데아서 5장에서 말씀하는 게 그거예요. 그리고 육체의 정력조를 이야기하죠. 그리고 성령의 열매를 아홉 가지로 설명하죠. 사랑과 신학과 학평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제, 이 같은 것을 금지할 법이 없는이라. 이렇게 설명하고 있어요. 우리에게 자유를 주셨어요. 선악을 알게 하는 나무도 먹을 수 있어요. 안 먹을 수도 있어요. 근데 안 먹으면 살아요. 먹으면 죽어요. 근데 인간의 욕망이라는 것은 어떻습니까? 자유의지를 가지고 선택할 때 인간들은 꼭 죄를 택해요 그들은 선악관을 먹었어요 뱀이 유혹을 했다 했지만 귀가 열려서 유혹에 넘어간 것이 인간이죠 그래서 그때부터 창세기 육장에 가면 뭐라고 했냐면 인간이 육체가 된라고랬어요 생명으로 지음을 받은 인간 하나님과 교제할 수 있었던 인간이 창세기 육장에 이르러서는 노아의 홍수 이전에 바로 육체가 됩니라 하나님의 아들과 사람의 딸들이 결혼하기를 시작하죠 육체가 되니라 그리고 홍수의 심판을 통하여 인류를 쌓았다 말살 시키시고 노아의 가족을 통하여 새로 시작하신 것이 성경 인류의 역사 아닙니까 그럼 한번 보시죠 오늘 본문 1장에 보면 은 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀은 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 인류는 육체가 되어져서 하나님과의 관계가 끊어졌어요. 영적교제를 할 수가 없었어요. 여러분, 예수님이 생명으로 오셨고 우리에게 생명을 주셨기에 하나님과 교통하고 예배할 수 있는 자들이 되어졌지 이 관계 이전에는 우리는 그것도 암흑상, 암흑상태였어요. 영혼이 아닌 혼만을 가지고 있는 존재였어요. 희망이 있나요? 육신대로살때 희망을 많이 갖지만 그것대로 결말이 있나요? 여러분들은 살다가 몇 살에 가실 것 같으세요? 저희 아버지 세대는 우리 어머니는 3 3살에 돌아가셨어요. 아버지는 68, 나보다 젊을 때 돌아가셨어요. 우리 어머니 아버지 다 나보다 젊을 때 돌아가셨어요. 그러면 아버지 어머니가 다 살아서 지금 또 영생하고 계신가요? 우리 어머니는 믿지 않으셨어요. 그럼에도 불구하고 우리 육형제를 낳으셨고 육형제 중에 사형제가 목사가 되었어요. 우리 형제들은 사형제가 목사예요. 밑에 동생 둘만 목사가 아니에요. 어머니는 이렇게 살다가 자식들 가르치시다 그냥 돌아가셨어요. 근데 희한한 사건이 벌어졌어요. 큰 형님은 고려대학 전자공학 교수였어요. 고대에서 교수를 하셨어요. 둘째 형님도 교수였고 누나는 고등학교 선생이었어요. 다 교육자 집안이에요. 큰 형님이 교회에서 안수집사 하고 하는데 어느 날 교회에서 기도하는 분이 왔어요 와가지고 나 집사님 집사님 가정 회개 안 하면 큰일 난대요 하나님한테 야단 맞아요 그 말을 해요 그분은 초등학교도 못 나오신 권사님이에요 형님은 전자공학 박사인데 무식한 할머니가 와서 당신 집안 회개 안 하면 혼난대 이말 한마디 하는데 형이 그그 권사님을 어때 친구 엄마였어요 은종학이라고 한 친구 엄마인데 최권사님이 와서 그랬어요. 와 내쫓아 버렸어요. 뭐 교회 저런 것들이 다 있냐. 양반은 겨우 내내 여름 내내 군용 담요 하나 덮어 쓰고 교회가 그때는 의자가 없고 마루 바닥일 때니까 매일 교회 에 엎드려 계신 분이에요. 쫓아냈어요. 그리고 4 개월 있다 큰 형님의 큰 아이가 지금 살았으면 5운몇 살인데 60다 됐죠. 그 아이가 살았으면 중학교 1학년이었는데 여름방학 때 머리 아파, 아파하고 쓰러지더니 4시간 만에 죽었어요. 이게 8월 20몇일이에요. 그리고 한달 있다가 둘째 형님, 둘째 형이 그때는 안양공고 선생이었어요. 둘째 형님 큰 딸, 초등학교 1학년 다니던 아이인데 아빠 배아파 하더니 일주일 만에 병원에 입원했다 그때로또 죽었어요 한달 사이로 아이들이 둘죽은거예요 병명도 못 찾아냈어요 그냥 죽었어요 한달 사이로 그리고 얼마 있다 또세 번째 지금 걔가 살아있는데 그 아이가 50다 됐어요 막내 아이가 아프다고 쓰러졌는데 그 아이를 놓고 기도했어요 기도했더니 아이고 들켰네 하고 귀신이 소리를 지르고 쫓겨나가더라고그 아이가 살아났어요. 그리고 우리 집이 회개를 하게 된 거예요. 하나님 앞에 바로 믿는 것이 무엇인지 그 이전에는 혼을 따라 지식을 따라 경험을 따라 열심히 살았지만 그때로부터 예수님의 말씀대로 사는 걸 배웠어요. 은혜라고 하는 걸 배웠어요. 이 세상에는 내 마음대로 내 정력대로 살아가는 게 아니라 우리는 정확히 말씀대로 살아야 되고 성령을 따라 살아야 되고 예수님 안에 살아야 되는데 이것을 그렇게 필요성을 잘 느끼지 못했던 거예요 왜 예수님을 잘 믿어야 하는지 내가 왜 예수님 앞에 말씀대로 철저히 살아야 되는지 몰랐었어요 교회는 다녔어요 집사였어요 11조도 남의 이름을 밝히니까 11조도 다들 냈어요 근데 보면 교회 생활을 한 것이지 영적 생활을 한 것은 아니었어요 여러분 교회 생활과 영적 생활은 달라요 성령을 따라 산다는 것, 예수님이 내 안에 거하신다라고 하는 것 이걸 느끼는 것은 믿음이에요 믿음으로 따라 믿음을 따라 말씀을 따라 영으로 살아가는 사람들은요 하나님께서 그 사람에게 복을 주시게 되어 있어요 이게 원리예요 성경 속에 나와있는 원리 그러면 인간이 희망이 없는데 오직 예수님께서 왜이 땅에 오셨느냐라고 하는 거예요 하나님에게는 두 가지 본능이 있죠 하나는 공의가 있으세요 철저히 죄는 용서하지 못하세요 하나님 앞에 죄를 가지고 갈 수는 없어요 그런데 우리는 죄가 있나요? 없나요? 죄가 있나요? 없나요? 예수님께서 산상보원에 보면 죄라고 하는 걸 어떻게 정의하셨느냐 마음의 음력을 품기만 해도 이미 간음을 했다 남의 물건을 탐심을 품기만 해도 물건을 안 가져왔어도 이미 도덕질했다 남을 미워하는 마음만 있어도 바로, 벌써 살인한 것이다 우리는 결과를 놓고 얘기하는데 예수님은 마음의 동기만 있어도 살인죄요? 간음죄요 도둑질이요? 그렇게 정의를 하셨단 말이에요. 산상수수은에서 그렇게 가르치시잖아요. 그러면 예수님이 가르치신 율법, 그 법대 잣대로 하면은 우리는 매일 살인한 사람이요? 우리는 매일 도둑질하는 사람이요? 우리는 매일 가늠하는 사람이에요. 한 명도 구원 얻을 만한 조건이 없어요 내가 행한 것 가지고 된다고 해? 아니에요 하나님의 공의 앞에 모세는 십계명을 가지고 우리를 하나님 앞에 고소한다고 했어요 그게 요한복음에 기록되어 있어요 그 그러니까 십계명, 예수님의 계명을 가지고 나를 고소하였을 때 구원받을 사람이 있겠느냐는 거예요 하나님의 공의는 이걸 용서 못하셔요 그래서 인류를 몰살할 수밖에 없어요 그런데 하나님의 또한 가지 성품이 있으세요 뭐예요? 공의와 두번째 사랑이에요 공의로 죽여야 되는데 하나님의 사랑은 그걸 용납을 못해요 사랑으로 다 용서하고 싶으신데 하나님의 공의는 이걸 허락을 안해요 하나님의 공의와 하나님의 사랑은 우리의 죄를 용서할 수도 없고 징계할 수도 없고 그래서 하나님께서 하신 일이 무엇인가요? 이 땅에 성육신을 하신 거예요 예수님이 그래서 이 땅에 오신 거예요 예수님이 오셔서 무엇을 했나요? 우리의 모든 죄를 짊어지고 처절하게 죄 없이 탄생하신 그분께서 십자가를 지신 것이었어요 누구든지 나를 믿는 자는 구원을 받으리라 이게 복음이에요 이게 바로 복음이에요. 예수님을 믿는다고 하는 그 고백. 로마서 10장에서 보면 분명히 우리한테 가르쳐줘. 입으로 시인하고 마음으로 믿어 의에 이르고. 그렇죠? 루토가 종교개혁한 게 로마서 1장 17절이죠. 오직 의는 믿음으로. 꼭한구절 가지고 종교개혁을 해요. 믿음이라고 하는 거예요 그러니까 영어로 들어가는 통로는 무엇이냐면 믿음이라고 하는 것이 그 통로의 열쇠예요 문이에요 믿어야 되는데 우리가 하나님을 얼만큼 믿느냐 자기 경험한 것만큼만 믿어요 그런데 하나님은 어떠신 분이에요 우리가 생각하는 상상의 이상의 것인 모든 것을 통과하시는 그분이 그분 하나님이시라 성육신이라고 하는 것 성탄절이라고 하는 것을 그냥 설명하면 하나님의 공의와 사랑을 만족시켜주시는 사건이었다. 예수님께서 십자가 지실 때 얼마나 처절하게 고통을 당하셨나요? 인간이 당할 수 있는 최상의 고통을 당하시죠. 그러면 그때 신적능력으로 십자가 지셨나요? 아니에요. 철저히 인간으로서 십자가 지셨거 모짐, 고난 그리고 예수님이 당하신 시험을 한번 보세요. 세 가지 큰 시험이 있었죠. 첫 번째 시험이 뭐예요? 40일 금식한 후에 세 가지 시험을 당하신 거. 그건 우리가 당하는 육신의 고난. 모든 시험이 그 속에 다 들어있어요. 마귀한테 시험을 당하실 때 말씀이 기록되었을 때 말씀으로 다 물리치시잖아요. 그리고 두 번째 시험이 찾아와요. 누군가의 가장 가까운 사람 베드로를 통하여 시험을 받죠 마태복음 16장에서. 내가 이제 십자가 지고 가야 되겠다 라고 하니까 주여 그리하지 마 없어서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리이다 그때 예수님께서 베드로한테 하신 말씀이 뭐예요 바로 천국의 열수를 주셨다 그 자리에서 하신 말씀이 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 베드로는요 사탄의 생각을 한 거예요 요한 1 2장 1절에서도 보면 마귀가 가른 유다에게 예수님을 팔려고 하는 생각을 집어넣더라 그랬어요 악한 생각을 집어넣는 존재가 있는데, 그것은 바로 마귀라고 하는 거예요. 가련유다에게 예수님을팔려는 생각을 누가 집어넣었다고요? 마귀가 집어넣었다고요. 예수님 가장 가까운 사람이 베드로의 시험을 사단한 내기로 물러가다, 물러가라. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가 지고 나를 따를 것입니다. 주님의 제자의 도를 거기서 가르치시죠. 마지막 시험이 무엇인가요? 처음에는 마귀의 시험 두 번째는 가장 가까운 사람의 시험 세 번째는 자기 갈등이었어요 기세만의 동산 제자들한테 뭐라고 말씀하시나요? 내 마음이 심히 고문하여 죽게 되었으니 너희는 여기에 머물러 나를 위하여 기도해다오 돌돌진 만큼 가서 기도하시죠? 그때 그 자기의 갈등 아버지 이자니 나에게 나에게서 나에게 지나갈 수 있으면 지나가게 할수없소서 그러나 나의 뜻대로 나의 원대로 하지 마옵시고 아버지의 원대로 하시옵소서 예수님께서 기도하시죠 자기 갈등을 뛰어넘고 나니까 십자가를 주신 거예요 인간이 당하는 최상의 고난을 다 당하셨어요 그래서 누구든지 시험을 받는 자 기도하면 시험을 받은 주님께서 도와주시겠다고 그러잖아요 우리가 예수님같이 고난을 당하지는 않아요 그런데 예수님은 최상의 고난을 당하시고 마지막 십자가에서 다 이루었다. 모든 인류의 구원을 이루었다. 그럼 한번 볼까요? 믿지 않는 사람들은 죽었어요. 부활이 있나요? 없나요, 우리 집사님? 부활이 있어요? 없어요. 알리송하죠 우리 집사님, 부활이 있어요? 없어요. 없습니다. 없어요? 그럼 백보자심판은 어떻게 봤죠? 성경과 다른 책들이 있어서 생명책이 생명책이 있고 다른 책이 두 가지가 있어서 요한계시록의 백보자 심판 앞에 다 나온다고 그랬거든요 예? 부활이 있어요 안 믿었던 사람도 부활이 있어요 단지 백보자 심판을 받아요 예수님 앞에서 영을 가진 무리들은요 죽음이라는 게 없어요 영생이 다 있어요 근데 어디로 가요? 예수님 없는 사람들은 지옥불에 들어가죠. 무정행 속으로 들어가잖아요. 영원한 그 나라, 그 시간 속에 지옥불 꾸덕이 속에서 영생한다는 거예요. 생명책에 있는 우리는요? 천국. 하나님의 나라. 사탄도 죽이시고 멸망시키신다는 시키신다는 말이 성경 어디에도 없어요 그들도 무조갱 속에 들어가는 존재죠 첫째 부활이 있고 둘째 부활이 있죠 둘째 부활에서는 믿지 않았던 사람들까지 다 부활하여 심판대 앞에 서게 된다 이게 무서운 얘기 아닙니까 그러니까 죽음으로 끝나면 아무것도 그냥 끝이면 좋겠어요 그게 아니라 영원한 나라 영원한 지옥 거기서 영원히 살게 된대요. 죽고 싶고 고통스러운 그 지옥 같은 내 현실에서의 어떤 시간들이 있었을 터인데 이것이 며칠만 견디는 것이 아니라 영원토록 그거보다더 심한 곳에서 우리가 영생을 하게 된다는 얼마나 큰 고통이 그래잘 믿어요. 야 예수님은요. 십자가 지신 그 사건이요. 하나님과 우리 사이를 화목시키기 위한 화목대물로 돌아가셨다. 요한복음 11장 1장 12절에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 예수님을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨고 요한복음 15장 7절과 1 6절의 법은 그분 안에서 열매를 맺는 과실을 맺는 자에게는 무엇이든지 원하는 대로 주시리라 우리가 하나님의 말씀을 지키며 사는 것이 억울한것 같고 때로는 둔한 것 같지만요 은 말씀대로 열매를 맺고 사는 자에게는 분명히 구하는 대로 주시니다 하나님의 나라와 그일을 구하는 자에게는 이모것을더하시리다 의식주의 문제 염려하지 말라는 거예요 종말이 와도 걱정하지 말라는 거예요 주님의 시간이 우리한테 있다 거예요. 믿지 않은 사람한테 억울한 일 당해요. 당할 수 있어요. 그런데 끝까지 말씀을 지키고 있다면, 하나님이 보상하세요. 전능하신 하나님이 우리와 함께 계시고, 내 안에 늘 믿음 안에 예수님이 내 안에 거하고 계세요. 성령이 내 안에 거하세요. 뭘 걱정하세요? 뭘 두려워하세요? 성탄절의 의미가 무엇입니까? 하나님 앞에 갈수 있는 자격. 하나님의 공의 앞에 우리는 다 죽을 수밖에 없는 존재였지만 하나님의 자녀가 되는 권세를 예수님이 주시기 위하여 성육신으로 이 땅에 오신 날이 오늘이야 이번주라고 하는 거예요 정확한 그날은 아니지만은요 예수님이 이 땅에 오신 의미가 그것이에요 성육신하신 예수님 내가 그분을 믿으면 영의 사람이 되어지고 영의 사람이 되어지고 말씀을 지키며 살면 신병기 28장의 언약한 복이 안될 것이 되어지 예수 잘 믿어서 망할 때는 집안 봤나요? 예수님 잘 믿으면 분명한 끝이 있어요 영생이 있어요 능력이 있어요 파워풀한 권능을 가지고 이 세상을 살아요 세상에 대하여 비굴한 것이 아니라 나를 통하여 하나님께서 이들에게 복을 주신다 담대함을 가질 수 있어요 왜안 돼요? 돼요 그 은혜가 저와 여러분 모두에게 넘치시기를 예수님 이름으로 축원을 드립니다. 기도합니다.